0: Pohřeb Karla Schwarzenberga, zádušním šiv chrámu svatého víta, doplnili státní podstup. Intenzivní boje v Gaze. Izraelská armáda útočí proti teroristům na jihu i severu pásma. Zeštíhlení státní zprávy. Vláda s novým rokem zruší přes 2,5 tisíce úřednických míst. Sobotní události České televize začaly.
1: Za násoba. Dobrý večer.
0: Lidé se naposledy rozloučili s Karlem Schwarzenbergem. zádušnímši ši ve svatovické katedrále doprovázely státní pocty. Kromě rodiny, přátel a spolupracovníků ze Snulého se jí účastnili stovky hostů. Diplomaté, zástupci šlechtických rodů i politici v čele s hlavou státu Petrem Pavlem a slovenskou prezidentkou Zuzanou Čaputovou.
1: Ostatní mohli přenos sledovat i na velkoplošné obrazovce na Hradčanském náměstí. Někdejší ministr zahraničí a kancléř Václava Havla zemřel 12. listopadu. Bylo mu
2: 85
3: let.
4: Odchází velká osobnost našich moderních dějin. Karel Schwarzenberg... Bude této zemi chybět.
0: 34 úderů zvonu Zygmunt připomnělo 34 let Svobodné republiky. Ještě ráno lidé zapalovali svíčky před kostelem Pany Marie pod řetězem na Malé straně, kde byla rakev z ostatky uložená od středy. Právě odtamtud ji převezli na obřad do Svatovícké katedrály.
5: Všechny vás upřímně vítám k tomuto sladnostnímu, i když smutečnímu rozloučení.
6: Až tisíc hostů v katedrále a stovky na Hračanském náměstí. Na Karla Schwarzenberga během obřadu vzpomínal Tomáš Halík, jako na člověka, který byl vychovatelem soudobé české společnosti a spojoval velké hodnoty.
3: Ukázal nám všem, jak je nesmíně důležité Spojení češtví a
4: evropanství, vlastenectví a světovosti.
6: Přímluvy přečetli Terezie Radoměřská, která je Schwarzenbergovou vzdálenou příbuznou a jeho blízký spolupracovník Miroslav Kalousek.
4: Kež se na něm i na nás projeví síla Božího milosrdenství a je uveden do Slávy nebe, kde se s ním toužíme jednou setkat. Odejte-li dobrý člověk zůstává po něm vždy prázdno. Prázdnota, kterou za sebou zanechává Karel Schwarzenberg, je bolestná a veliká.
6: V rozloučení se řídilo řadou přání zesnulého. V katedrále zaznělo několik jeho oblíbených písní.
7: Aby nezhinula
8: Moravská i Česká krajina.
6: Nebo státní hymna, a to jak ta česká, tak i ta slovenská. Závěru zazněla koleda, narodil se Kristus Pán. Tu si zpívali i lidé na Hračanském náměstí.
9: Co ním podle vás?
2: Přátelství, toleranci.
9: Když jste s ním byl, tak jste měl takový dobrý pocit, jako kdyby to byl váš příbuzný.
6: Do provodu hradní stráže pak vůz rakví Karla Švarcemberka zamířil na hrad Orlík. Richard Samko a Katřina Samková, Česká televize.
0: Karel Schwarzenberg vyrůstal během druhé světové války v Jižních Čechách. Jeho otec se zapojil do protinacistického odboje. I tak ale po komunistickém puči přišli o veškerý majetek a odešli do emigrace.
1: Založil tam československé dokumentační středisko, které shromažďovalo zakázanou literaturu. Jako předseda Mezinárodního helsinského výboru pro lidská práva podporoval disidenty ve východním bloku. Do vlasti se vrátil po sametové revoluci. Stal se, jak už jsme říkali, vedoucím kanceláře kanc
0: V posledních dvou dekádách se stal senátorem, poslancem, ministrem zahraničí, předsedou TOP 09 i kandidátem na prezidenta. Sám sebe ale nazýval lesníkem a hostinským. Také z Orlíku a Čimelic, kam se rád vracel, se s ním dnes lidé přijeli rozloučit. Babička měla operaci nohy.
10: Přesto Jaroslava Valová jede na pohřeb Karla Schwarzenberga. Ještě se zastavila v čimelickém kostele.
2: Karel ten, když, vždycky, když přišel, tak zpravidla si sednul, sednul tady.
10: Otec Jaroslavy Valové pracoval jako vedoucí zahradník u Schwarzenbergů v Čimelicích.
2: Dělal zahradního příručího a protože byl velice pilný a všimli si ho, to je vlastně před vchodem do toho domku vedle toho zámku. Je to fascinující, že tady náš praděda mohl pracovat. Měl tu možnost nasávat tu atmosféru z toho zámku a takovou tu přísnou, ale morální výchovu a to vlastně přenášel i k nám do rodiny. Tady je moje sestra Ludmila, Tohle je Karel, kníže Karel.
10: Sestra Jaroslavy Valové se později stala několikanásobnou mistrní světa na divoké vodě.
2: Myslím si, že tam se teda taky jako zuručila ta přísná výchova. Já jsem se ale narodila až v roce 47 po válce.
10: Rodinu zahradníka si Karel Schwarzenberg dobře pamatoval.
2: Tady máme ty zvánky. Je to teda smutná záležitost, ale velice se na to těším a jsem hrdá na to, že jsme s rodinou byli pozvany.
10: Vnučky ji doprovodili až na místo. Richard Samko a Martin Donát, Česká televize.
2: Vůz s rakví
0: Karla Schwarzenberga přijel po obřadu do Orlického zámeckého parku před čtvrtou odpoledne. Je tam hrobka orlické větve šlechtického rodu. Zpráva pro tuto příležitost připravila kryptu i kaply. Tam už ale mohli pouze nejbližší. Po zhruba hodinové cestě přijel vůz z ostatky Karla Schwarzenberga
11: sem mezi obce Kožlí a Orlík nad Vltavou, kde jede na zjezdu do anglického parku, který patří k zámku Orlík. Několik set metrů od nás je totiž hrobka, kam uloží rodina ostatky Karla Schwarzenberga k dalším 21 jeho předkům. A bude to už jenom v kruhu těch nejbližších. Z toho důvodu je tento park, který je jinak běžně přístupný, úplně uzavřený veřejnosti po celý víkend. A teď už je na rodině, jak zvolí. Zda uloží ostatky rovnou do krypty, anebo nechá sloužit ještě poslední pohřební mši, a to v kapli, která je přímo nad kryptou. Může tak udělat dnes, ale třeba také zítra, což by bylo symbolické vzhledem k datu, tedy 10. prosinci, kdy se v roce 1937 Karl Schwarzenberg narodil.
0: Politici, kteří dnes přišli do katedrály, často zmiňovali odkaz Karla Schwarzenberga, jeho zásluhy o svobodu a demokracii. Podporoval i díky rozsáhlému majetku svého rodu řadu iniciativ, a to už před listopadem 1989.
3: Jeho přáním bylo místo květin, radši příspěvek bránící se Ukrajině nebo maltéským rytířům. Stojí to tak i ve smutečním oznámení. Usilovat a bojovat za svobodu bylo, on považoval za své životní poslání a to považuji za
10: naprosto přirozené. On byl ním demokratem a přeje si, aby se demokracie také dokázala bránit a dneska Ukrajina bojuje proti totalitě v širším slova smyslu je to i boj o evropskou bezpečnost.
3: Právě jeho dobročinnost a podporu často zmiňovali jeho kolegové Kolejný. i spolustraníci.
6: Na rozdíl od jiných neměl potřebu vykřikovat, kolik komu přispěl, nebo koho podporuje a podporoval skutečně velmi mnoho lidí, organizací a dělal to velmi neokázaným
9: způsobem.
3: Sám se staral o rozsáhlý majetek rodu, který o něj v poválečném období na desítky let přišel a to speciálním zákonem to by záchod počít jednomu muži, Zákon začíná. Všechny majitelé doktora Adolfa Schwarzenberka a tak dále. Období totality prožil v rakouském exilu a i po svém návratu do tehdejšího československa vzpomíná na místa, která předtím musel opustit.
4: Potom to ochlíku, Chemlice, přesně prostě ten celý kraj. Tady to člověku nejvíc chybího.
3: Vedle majetku po něm podle řady politiků zůstává zejména nehmotný odkaz. Jako hlava rodu s tisíciletou historií totiž představoval kontinuitu a spojení Česka s Evropou. On byl tou rozkročenou osobností, která
5: uměla komunikovat napříč, která nám dávala pojítko s tou ztracenou minulostí,
7: dávala nám nějaké zkušenosti a myslím i zdravý realismus. Prostě tady té zemi dal sám sebe. On politiku bral jako službu. Neměl to zapotřebí a stejně do toho šel, stál po boku Václava Havla a nevzal to ani ve chvílích, které nebyly jednoduché, ani ve vysokém věku. A tohle jeho odhodlání sloužit té
10: zemi, to je prostě ten základní odkaz. Velmi významnou roli sehrál v začátku 90. let, v době, kdy se Česká republika otevírala světu a on využil všech svých kontaktů a tehdy po boku Václava Havla skutečně zviditelnil Českou republiku. A trůfám si tvrdit, že z těch
3: socialistických zemí možná úplně nejvíce. Jeho mimořádné zásluhy ocenil také prezident, který mu v říjnu udělil nejvyšší státní vyznamenání. To už si kvůli svému vážnému zdravotnímu stavu osobně nepřevzal. Milan Brunslík a Martin Schneider, Česká televize.
0: Karel žije dál, koncert, výstava i filmové projekce v Pražské Lucerně. Tuto formu uctění památky Karla Schwarzenberga zvolili přátelé a členové týmu, který stál za jeho prezidentskou kampaní v roce 2013. A je tam taky Pavla Sedliská. Pavlo, kdo v Lucerně vystupuje?
11: každou chvíli by měl vystoupit Dan Barta, bude tu i Michal Kocáp. Na pódiu už třeba zahrálo hudební uskupení Divadla Vostopět. Tu akci připravili jako velké setkání nejrůznějších lidí a jejich propojování. Tedy to, co podle organizátorů Karla Schwarzenberga naplňovalo. Za malou chvíli také v kině promítnou tři dokumenty o jeho životě. A je to také výstava fotografií v pasáži. A nejen tady. Další je v Pražské galerii Fragment. Ta výstava tam vznikla velmi spontánně. A podstou Karlu Schwarzenbergovi tam vzdává 22 předních českých fotografek a fotografů. I toto byl kníže. Tady v roli kancléře prezidenta Václava Havla. Fotografie vznikla v roce 1990 při návštěvě Slovenska.
8: Tam tehdy intenzivně začalo pršet a vlastně členové té delegace všichni měli deštníky
9: a on jediný využil svoji kapucu. Tento snímek vznikl o dva roky později na hradě. To si pamatuju, protože to je ten den, kdy pan prezident oznámil abdikaci v roce 90. Dva, a potom toden to je fotografie taky ze začátku 90. let. A to je na Václavském náměstí. Byl to člověk krásný, bezprostřední, velmi vstřícný.
11: Neměl rád stylizované fotografie a nucené pózování před objektivem. Tento portrét je jednou z mála výjimek. David Nev na něj místo obvyklé hodiny jen pár minut.
7: Jsem jednou jako blikl těmi, těmi atelérovými fleši on se zvedl ze židle, že už je to hotový. Jsem ho znovu musel jako přesvědčovat, aby ještě usedl. Tak mi dovolil asi jako, tak ještě pět. <laughs> Ten jemný úsměv tam je a myslím si, že se smál sám sobě a
3: absurditě té situace. Asi považoval v životě jako za
9: jiné věci, za důležitější než je být zvěčněný a, a ještě ke všemu napudrovaný. K němu člověk musel mít respekt, aniž by ho ze sebe vynucoval. Úplně samozřejmě.
11: Nepovažoval za nutné ani žádoucí své pocity před fotoaparátem skrývat, jak potvrzují i slova Michaela Žantovského. Když se cítil být zhnusen, zatvářil se zhnuseně. A když ho něco potěšilo, pochopil to s fotografie každý. Pavla Sedliská, Česká televize.
0: Izrael nařídil evakuaci centra největšího města na jeho pásma Gazy. Operace proti Hamasu se stále víc soustředuje právě tam. Armádní zdroje tvrdí, že vojáci budou pro dosažení současných cílů v Gaze potřebovat až dva další měsíce.
1: Mezinárodní tlak na ochranu civilistů ale stále stoupá. Rada bezpečnosti hlasovala v pátek o rezoluci, která požadovala okamžitý klid zbraní. Ve tem ji zablokovali Spojené státy.
12: Chodby, kudy ještě před několika týdny běhali děti, se změnily v bojiště. Záběry izraelské armády mají ukazovat teroristy Hamasu, skrývající se ve škole. Potom, co střelba utichla, našli vojáci uvnitř jejich možné útočiště. Našli jsme
7: tunelovou šachtu, která vede dovnitř. Vypívnila.
12: Izrael opakovaně tvrdí, že Hamas civilisty používá jako živé štíty a nemocnice a školy jako své ukryty. Zveřejnil i záběry, které mají ukazovat střelbu z budovy školy OSN na severu Gazy. Boje se ale nesoustředí jen tam. Pozemní operace, kdy jednotky postupují dům od domu, probíhají i na jihu pásma. Ve městě Khan Yunis, kde by se podle Izraelců mohlo ukrývat nejvyšší velení Hamasu, nejspíš v podzemní síti tunelů. Nahoře v ulicích postupují tanky, ze vzduchu město bombarduje letectvo a civilních obětí přibývá. Většina obyvatel Chán Junisu, z nichž mnozí sem přišli na začátku války ze severu, z města odešla. Izrael vyznačil v rámci Jižní Gazy bezpečnou zónu. S tím, jak ale jeho ofenziva pokračuje na nová místa, prostoru pro civilisty ubývá. OSN odhaduje, že opustit domovy musel milion 900 tisíc lidí a chybí jim jídlo, voda a léky.
7: Nalehám na radu, aby využila jakékoliv příležitosti k tlaku na okamžité humanitární
9: příměří. Jeho cílem je ochrana civilistů a dočení pomoci, která má zachránit
7: životy.
12: Návrh rezoluce, který klid zbraní požadoval, Rada bezpečnosti v pátek nepřijala. Prohlasovalo 13 z 15 zemí. Británie se zdržela a text odmítli svým vetem Spojené státy.
7: Výzvy k okamžitému příměří nepodporujeme. To by jen zaselo semena na další války, protože Hamas nemá zájem utrvalý mír s cílem státní
9: řešení. Two state
12: Washington opakovaně vyzývá Izrael k důsledné ochraně civilistů v Gaze a umožnění humanitární pomoci. Ta se podle OSN dostává jen do nejjižnější části pásma. Hladem přitom podle odhadů trpí polovina obyvatel. Katarína Sedláčková, Česká televize.
1: Kiev odsoudil plány Ruska uspořádat na okupovaných územích příští roknéře prezidentské volby. Kreml připravuje hlasování i v Doněcké, Luhanské, Záporovské a Chersonské oblasti na Ukrajině. Kijev chce stíhat všechny pozorovatele, kteří by na volby případně dohlíželi. Vladimír Putin v pátek podle očekávání oznámil kandidaturu na další období. Úspory na provozu státu. Vláda zruší přes 2600 úřednických míst. Příští rok díky tomu ušetří skoro 300 milionů korun. Celkem počet pozic klesne o 3,5%. Výdaje na platy ale zhruba o procento. Většinu míst přes 1800 škrtne ve svém resortu minister práce a sociálních věcí.
5: Tento okamžitě 1800 lidí to nejsou dlouhodobě neobsazená místa, ale jsou to místa, která jsme věděli, že ukončíme ke konci roku, protože byly na dobu určitou, a že jsou to pozice, které jsme za poslední více jak půl rok nedoplňovali, nenabírali.
1: Koalice spolu před volbami slíbila se zbavit 13 míst. Zatím vláda zrušila zhruba třetinu
13: z toho.
14: Dobrý den. Jsme z hygienické
10: stanice, my jsme přišli na kontrolu.
13: Hana Dubšová a její kolegyně v těchto dnech kontrolují vánoční trhy v centru Brna. Zjišťují třeba, jak si prodejci občerstvení míruce, ruce, nebo jestli mají vyhovující přívod vody.
0: Také nás zajímají, zda jsou dostatečné skladovací prostory, zda jsou potraviny skladovány při vhodných
2: podmínkách.
13: Letos zatím brněnské hygieničky zjistily na vánočních trzích jen drobné přestupky.
2: Byla uložena pouze jedna pokuta a to bloková
11: ve výši do 10 tisíc korun.
13: Počet lidí pracujících podobně jako je nadupšová pro jihomoravskou hygienu klesne v příštím roce o 2%, tedy o 5 lidí. To je po Praze nejvíc ze všech hygienických stanic.
8: My jsme provedli jak restrukturalizaci rezortu, tak jsme restrukturalizovali jednotlivé úseky ministerstva zdravotnictví.
13: Ministerstvo práce a sociálních věcí chce víc než 1500 z celkových 1800 úřednických pozic seškrtat na úřadech práce. Tam teď stát zaměstnává přes 12 000 lidí.
5: Víme, že dneska budeme dát i další kroky vlastně digitalizace, nejen online žáros od důchod, ale i ty vnitřní změny, obměna softwaru. Kvalita neutrpí. Tedy. Abychom to dokázali zjednodušit rozhodně kvalita a rychlost obsluvy klientů neutrpí.
0: Tam, kde padají, dá se lidově řečeno na ústa, tam, kde prostě jsou fronty, kde se čeká měsíce na vyřízení důchodu, tak tam se budou snižovat. A proč se nesniží ty tři rezorty, zbytečné úplně, které máme?
13: Zhruba 370 míst má zrušit ministerstvo financí a třeba 70 pozic má zaniknout na rezortu zahraničí. Ministr Jan Lipavský vysvětluje, že na nich pracovali hlavně lidé, kteří zajišťovali České předsednictví Evropské unii.
10: Já velmi dbám na to, abychom nemuseli nějak omezovat rozsah našich diplomatických aktivit. Bylo by to na širší debatu, není to jenom o tom v úvozovkách jednoduše ušetřit. To je
5: takový marketingový krok. Většina z těch míst jsou buď neobsazená, anebo jsou to projektová místa, kdy skončí projekt a samozřejmě tím končí ti úředníci.
13: To ale odmítá ministr vnitravý Trakušan, který snižování počtu úředníků pro vládu připravoval. Tady skutečně
7: tři pětiny těch míst, které byly do systemizace za všechny rezorty dány, tak jsou místa obsazená, to znamená ta, která reálně v téhle chvíli budou zrušena.
13: Ministr financí Zbyněk Staňura teď oznámil, že vláda chce snižovat počet úřednických míst i v dalších letech. Nejdřív ale podle něj kabinet bude muset omezit rozsah prací, které úředníci dělají. Důležitým krokem je nejprve
4: zrušení těch agent a potom zrušení těch dalších pracovních pozic a na to se podle mě upře pozornost celé vlády v příštích dvou letech.
8: Spíše bych i třeba vzhledem k národnímu plánu obnovy těch lidí potřeboval více, ale držíme basu se zbytkem ministerstev.
13: Novou analýzu o aktuálním počtu úředníků dostanou ministři v lednu. Pak chce kabinet rozhodnout, jak bude veškerých úřednických míst pokračovat. Redakce a Petr Vašek, Česká televize.
1: Počet míst na ministerstvech a dalších úřadech s příštím rokem klesne na nejnižší hodnotu od roku 2015, kdy začal platit nový služební zákon. Tehdy stát platil podobně jako dnes přes 75 tisíc lidí. Nových má být zhruba 73 tisíc. S tím klesnou i výdaje na platy z letošních 37 miliard a 640 milionů korun na 37 miliard a 360 milionů. Vláda ušetří 280 milionů. Nejvíc úřednických míst, přes 21 tisíc, zpravuje ministerstvo práce. Spadají pod něj třeba zpráva sociálního zabezpečení nebo úřady práce. 16 tisíc pozit zůstane resortu financí a přes 6 tisíc ministerstvu zemědělství.
3: Fialův kabinet v poločase. Kdo by vyhrál volby? Diskuze předsedy Senátu Miloše vystrčila bývalého předsedy Milana Štěcha a místo předsedy sněmovny Karla Havlíčka. Kdo vyhraje válku? Hosty senátor Pavel Fischer a ex-ministr Slovenska Rastislav Káčer. Zítra od 12 hodin na jedničce a čtyředvacítce.
1: Zemřel herec Ladislav Županič. Bylo mu 80 let. Proslul hlavně muzikálech a operetách. V tomto oboru získal taky cenu tálie za celoživotní mistrovství. Deset let vedl hudební divadlo Karlín. Často taky daboval, třeba Clint Eastwooda. Ve filmu účinkoval převážně v menších rolích.
4: Nápad. Váš nápad, milosti, váš nápad, i kdyby mě kohoval tento, já bych mohl to dolů, hmm, tak bych je... O oh,
13: milosti!
1: První ucelená pravidla pro regulaci umělé inteligence na světě předběžně dohodla Evropská unie. Předcházelo tomu několika denní jednání zástupců členských států a Evropského parlamentu. Co přesně obsahují a od kdy by měla platit, řekne z Bruselu Petr Obrovský.
10: Zbývá doladit poslední detaily a pak už bude na řadě formální schválení v radě a parlamentu. K tomu by mohlo dojít na jaře. Samotná pravidla budou účinná dva roky poté, tedy nejspíš v průběhu roku 2026. Takzvaný akt o umělé inteligenci například stanoví, kdy je možné využívat technologii rozpoznávání obličejů a emocí na základě biometrických údajů. Úplně zakázané to bude na pracovištích, ve školách nebo v obchodech. Pouze státní orgány mají mít několik výjimek, třeba při hrozbě teroristického útoku nebo připátrání po obětech trestných činů. Akt taky zakáže firmám využívat takzvané sociální skóre, tedy hodnocení lidí na základě údajů, které po sobě nechávají na sociálních sítích. V případě porušení hrozí firmám pokuty do výše až 1 miliardy korun nebo 7 celosvětového obratu. Jak už jsme říkali, je to první ucelená regulace svého druhu na světě. 27 chce tímto způsobem podchytit rychle se rozvějící technologie, která může mít zásadní dopady na biznis i společnost. Třeba že umělá inteligence umí vytvořit obrazy, zvuky a videa, které působí jako skutečné a může se hrát důležitou roli při šílení, všíření falešních zpráv. Jakýkoliv obsah vytvořený umělou inteligencí tedy mus, bude muset být jasně označen. Očekává se navíc, že dojde k takzvanému bruselskému efektu, tedy že zbytek světa bude podrobně sledovat, jak nová pravidla v Evropě zafungují a případně se jimi inspiruje.
0: České hory zasypal sníh, plní se hotely a sjezdovky. Víc práce má ale už i horská služba. Za pár minut řekneme víc.
1: O půl noci se mění jízdní řády ve veřejné dopravě. Pro cestující ve vlacích, to znamená i dražší jízdné a na některých tratích nové dopravce. Detaily před půl osmou.
0: Sněmovna letos už zřejmě nestihne projednat vznik vyšetřovací komise, která se má zabývat děním na Pražském hradě v období bývalého prezidenta Miloše Zemana. Poslanci se sice příští týden sejdou na poslední schůzi před Vánoci. Přednost mají ale jiné body.
14: Konec června a polovina září. Už dvakrát se návrh na vznik vyšetřovací komise dostal na denní program sněmovny. Zatím se ale bod ani neotevřel. A nečeká se to ani na prosincové schůzi. Se vznikem komise ale koaliční poslanci počítají. Podle nich může doporučit legislativní změny nebo řadu skutečností objasnit.
7: Ty kauzy, které unikaly postupně do médií, ať už se jednalo o kauzu Vrbětice, o kauzu Novičok, tak jsou podle mě tak závažné, že veřejnost by měla být plně informována o tom, co se na hradě odehrávalo.
14: Mluví i o možném bezpečnostním riziku. Podle návrhu by komise na vypracování závěrečné zprávy měla mít lhůtu 10 měsíců. S prvním jednáním se počítá brzy poté, co se návrh schválí.
7: Určitě to není nějaká ostrakizace kohokoliv, ale pokud existují nějaké pochybnosti a některé z té doby určitě jsou a sněmovna je suverén a má samozřejmě právo se k takové věci rozhodnout.
14: Obě opoziční hnutí mají vůči možnému vzniku této vyšetřovací komise výhrady a neplánují tak návrh podpořit. Počítá se přitom i s tím, že svého zástupce by tam mohly mít všechny poslanecké kluby.
0: Je to zase úplně, úplná ztráta času. Jestliže něco se stalo, něco, co byly porušeny tyto zákony, třeba trestně právní zákony, máme tady
13: orgány činé v trestním řízení,
0: ty nekonají.
5: Jestli tam byly nějaké pochybení, tak je potřeba napsat trestní oznámení a podat to na policii, ať to vyřeší. Ale toto je jenom politikaření.
14: Někdejší kancelář Minář už dřív ve vyjádření pro českou televizi v reakci na návrh komise uvedl, že činnost kanceláře kontrolovalo několik institucí Redakce a Karolína Jelinková Česká televize. Majetkové
0: rozdíly v Česku jsou podle statistiků větší, než si lidé myslí. Pětina nejbohatších obyvatel vlastní čtyři pětiny veškerého majetku. Naopak pětina těch nejchučích ovládá jenom dvě desetiny procenta tuzemského mění. Jak uvedl Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, lidé mají tendenci tyto nerovnosti podceňovat. Požár bytu v Adamově na Blanensku. Hasiči z domu zachránili sedm lidí. Dva z nich pomocí žebříku ostatní obyvatele vyvedli ven v maskách. Ošetření pak vyhledali čtyři lidé. Plameny jeden z bytů v pátém patře úplně zničili, další jednotky poškodili. Škoda přesáhne milion korun. Příčiny zjišťují vyšetřovatelé. Provozovatelé ski areálů dnes otevřeli další kilometry sjezdovek. Už se lyžuje prakticky na všech českých horách. Hotelierům zároveň rychle přibývají rezervace na následující týdny a měsíce. Přibývá turistů na horách a častěji za nimi taky vyráží horská
2: služba.
15: Dostatek přírodního i technického sněhu... Dnes toho využili hlavně lyžaři a tak během dne rychle plnili sjezdovky i běžecké tratě.
10: Poprvé to Paráda, že jo? Konečně hudá. Trochu technického, trochu přírodního, ale bomba. Dobrá je stopa. Běželi jsme z parku ještě jizirka na, na směrabu a zpátky.
15: Další kilometry sjezdovek otevřeli také v největším českém středisku ve Špindlerově Míně. Modrá,
10: modrá, modrá, dobrá, široká
7: Že začalo už lyžování je samozřejmě dobrý jednak pro ty, kteří už jsou nedočkaví, ale hlavně to slouží k tomu připravit si pořádně ty sjezdové tratě a všechny ty technologie na tu hlavní
9: sezónu.
15: V posledních dnech také násobně vzrostl počet rezervací v krkonořských hotelech a chalupách. Právě v těchto dnech lidé nejvíce nakupují pobyt. Na celou sezónu.
9: My tomu říkáme, jakový zimní syndrom, jo, protože jak napadne sníh, tak ty lidi začínají brusit po webových stránkách, koukají na webkamery, ale dan se to celý utrhne a začnou rezervovat pobyty.
15: Jenže s vyšším počtem turistů už přibývá i výjezdů horské služby. Většina pramení, hlavně z nepřipravenosti na náročné podmínky i terén.
9: Zaznamenali jsme zhruba 8 výjezdů hned na začátku minulý týden. Bylo to dané tím, že turisté nebyli dostatečně vybaveni, chyběly jim sněžnice, baťů, chyběla jim třeba čelovka.
15: Právě nepřeceňovat svoje síly radí záchranáři, hlavně těm, kteří na hory vyráží v zimní sezóně poprvé. Krajské redakce Akateřina Bibenová, Česká televize. V noci se mění
0: jízdní řády ve veřejné dopravě. Dotkne se to kompletně celé železnice, od které se odvíjí i většina meziměstských linek v regionech.
1: Zpráva železnici. Dopravci navíc provádějí rozsáhlé změny, které by cestující měli pocítit až v delším období. Mimo jiné slibují stabilnější jízdní řád i lepší údržbu vagonu.
5: Někdy se historie píše úplně obyčejně, jen málo kdo z cestujících tohoto Valašského expresu tuší, že právě mizí další pozůstatek Československa. Ikonické lokomotivy řady 350 už od nového jízdního řádu do Čech zajíždět nebudou, poprvé po 49 letech. Přitom to byly první stroje, které zvládaly jezdit na stejnosměrné i střídevé napájení a díky tomu propojili Prahu s Bratislavou. Rozloučit se přišel i Martin Vondrák. Na ředitelství ČD plánuje právě turnusy vozidel.
16: Mám kontrolu přípravy
7: jízdního řádu přes víkend, takže jdu do praxe. Taky s klukama se tady rozloučit s ikonickou řadou.
5: Podobných dernier nabízí dny před změnou jízdního řádu vždycky spoustu. Letos třeba skončily cesty Pendolín na západ Čech do Chebu. Stejně tak mizí po desítkách let i přímé spojení Loun s Prahou. Zvíluk má největší dopad konec oprav v Pardubicích. Spoje díky tomu zrychlí o jednotky minut. Doba, kdy dokázalo Pendolino zajet z centra Prahy do Ostravy pod 3 hodiny, se ale zatím nevrátí.
7: Došlo k prodloužení z nich dob ve stanicích, kde nástup a cestujících skutečně za jednu minutu nebyl reálný.
5: Nejvytížnější česká relace přitom cestující překvapuje. Poslední vlak z Ostravy do Prahy po 7. večer a opačným směrem ráno do Ostravy naze přijet před devátou. Ministerstvo tuhle linku už před lety nechalo bez dotací. Znamená to další výdaje z penězda nových poplatníků. Já bych upřednostnil to hledat opravdu schodu s těmi dopravci, nějakou dohodu na tom, jak to sedlo případně obsadit. A ještě jedna novinka, zázemí Regiojetu. Firma si pronajala od České pošty pár kolejí a pozemky v Praze Malešicích. Ještě v pátek odpoledne se tu pracovalo, až se z asfaltu kouřilo
7: tady můžete vidět jednotlivá nástupiště, některé z nich slouží pro zásobování, to znamená catering, řešení odpadového hospodářství a podobně.
5: Obzvlášť v posledních měsících měla firma s údržbou problémy, a ty se pak řešily i tím, že vozy vyčleněné třeba na tenhle noční vlak do Košic, ještě v době odjezdu, teprve přijížděly z výpomoci na jiném spoji. K údivu čekajících cestujících. Jan Bránek, Česká televize.
1: Cestující čekají i další změny. O víkendu se třeba otevírají i dvě nové železniční zastávky. Jedna v Praze na Rajské zahradě na trati z Prahy do Nymburka. Tam vzniká i nový přestup na metro. Druhá zastávka je na lokálce s Chrudimi do Skutče u vesnice Orel, kousek od Slatinian. Končí i výluky na dvou frekventovaných mostech. V Brně přes Svratku a pak v Pardubicích. Některé spoje už nebudou muset jezdit na jiná nádraží. Počet vlaků zůstává skoro stejný jako v loni. Celkově ubylo podle zprávy železnic asi 20 spojů za den. Cestující ale čeká i zdražení. Standardní jízdné českých drah a jednotný státní tarif vzrostou v průměru o necelých 10 Dráhy to zdůvodňují inflací i růstem nákladů. Soukromí dopravci na dálkových linkách používají dynamický výpočet. Ceny. A zdražení není tak zřejmé. Třeba zítřejší jízdenky z Ostravy do Prahy stojí ale nejčastěji mezi pětisty a devítisty korunami. Ještě před pěti lety to byla polovina. Za víc peněz dopravci slibují třeba čistší vagóny, lepší servis, ale hlavně méně spožděných spojů. Právě na to si cestující stěžují nejčastěji. Cestování tuzemskými vlaky vyzkoušeli i naši redaktoři. Ve špičce vyrazili na dvě ztratí.
11: Pražské nádraží v pátek ráno. Tabule část cestujících informuje, že se na odjezdu zdrží. Tento vlak vyjíždí z Prahy do Karviné v 8 hodin ráno. Zatím zpoždění nemá. Po cestě ho ale začne nabírat.
10: Teď už to je lepší. Před několika lety bylo víc zpoštění. teď je to třeba do pěti, do 10 minut většinou, někdy i bez spoždění, jinak servis, oproti tomu, co bylo třeba před 10 lety, tak výrazně zlepšil.
11: Aleš Kožušníček po této trati jezdí každý týden. Vystupovat bude až v Olomouci. My jsme si koupili jízdenku jen do Pardubic. Kvůli výluce na trati má při příjezdu do Pardubic asi 20 minut spoždění, jinak cesta a servis proběhly bez problémů. Pátky do Prahy se vydáváme s jinou společností, stejně jako Nikol Přindová, která se vrací ze školy. Spoje si vybírá podle dostupnosti. Na servis se moc neohlíží.
16: Spíš jako jen tak, jako, že mi třeba někdo dá lavičku vody nebo tak, ale jinak mě to moc nějak na tom nezáleží. Nezáleží ani tak na, jakoby na společnostech, ale spíš na tom, jak to časově vychází. Cesta z Pardubic byla bez komplikací. Spoj na hlavní
11: nádraží v Praze dorazil jen s minutovým spožděním.
10: Druhá trasa, kterou jsme vyzkoušeli, byla z Prahy do Berouna. Několikrát týdně tudy do práce jezdí i Stanislav Mecner. Využívá obě společnosti, které tady jezdí. Teď tu musí nejen on počítat s omezením provozu. Teď jsou ty vý, výluky poměrně častější, takže je to takové komplikovanější. Když není nějaká výluka, tak se to dá.
6: A občas teda jsou docela problémy, když protože když si zimňovat vlaky, a to není zkoušení.
17: Tak
10: pak mi jede další nový týden, kde byla docela už nás. dlouho
17: jste mrzla.
10: Flexberu na do prahy dorazil zhruba s 10 minutovým zpožděním. Informace o spoždění spojů jí jsou na stránkách zprávy železnic. V interaktivní mapě je možné najít i aktuální polohu vlaků všech dopravců. Klára Burešová a Dušan Šulc. Česká televize.
1: O vlacích pro dnešek vše události, ale pokračují za chvíli třeba reportáží o nejmenší srdeční pumpě na světě. Technologii nově využívá Třinecká nemocnice. Pacienta už nečeká složitá operace, ale rychlý zákrok navíc při plném vědomí.
0: Během noci v části Česka zase hrozí ledovka. Meteorologové vydali výstrahu hlavně pro jich a západ území. Zítra by se mrznoucí déšť měl přesunout na východ Moravy. Počasí sleduje redaktor Petr Minařík. Petře museli záchranáři někde zasahovat v souvislosti s ledovkou i dnes.
7: Tak ta situace na rozdíl od včerejška je alespoň zatím poměrně klidná. Hasiči ani policisté zatím nikde nemuseli zasahovat v souvislosti s ledovkou nebo s náledím. Přesto některé silnice, hlavně v okolí tábora, strakonic a nebo také písku už od odpoledne, Pokrývá vrstva zmrzlého sněhu nebo ledovka. Přesto všechny silnice zatím zůstávají sízné, byť některé samozřejmě s opatrností. Já ještě doplním, že ta výstraha platí od dnešní 18. hodiny a pro některé oblasti, jako třeba Problanensko, včetně Lažan, kde já teď stojím, platí až do zítřejší 9. hodiny ráno. Tud mimochodem prochází hlavní tah mezi Brnem a Svitavami. A ten je v těchto místech na mnoha místech velmi kopcovitý. V takových by měly být proto řidiči obzvlášť opatrní.
0: Při rozsáhlém požáru nemocnice v italském městě Tyvoli nedaleko Říma, zemřeli tři lidé. Oheň vypukl po vznícení odpadu. Plameny se rychle rozšířily a zasáhly oddělení urgentního příjmu a jednotku intenzivní péče. U se podařilo až nad dránem. Úřady musely evakuovat na 180 pacientů. Německo nebude mít do konce prosince schválený rozpočet na příští rok. Po verdiktu ústavního soudu nesmí spolková vláda používat peníze uvolněné během koronavirové pandemie na zmírňování jejich dopadů k jiným účelům. Pro příští rok vládě Olafa Šolce stále chybí v přepočtu 415 miliard korun.
4: S rozsudkem ústavního soudu Olaf Scholz vůbec nepočítal. Už jako minister financí ve vládě Angely Merkelové přesouval peníze z nevyčerpaných úvěrů do jiných fondů. Co bylo možné tehdy, mělo být podle něj možné i teď jinž soudci v Karlsruhe mu udělali zcela doslovně čádu přes rozpočet. Podle soudu je vládní rozpočet v rozporu s dluhovou brzdou, která v Německu platí od roku 2009. Nové dluhy smí Německo dělat, jen když vláda vyhlásí a parlament schválí stavnouze. nouze. Pokud budete i a kopězdy, vše, co, silách, aby vláda co Koaliční strany chtějí splnit předvolební sliby. Sociální demokraté, zvýšení dávek, zelení podporu a dekarbonizaci průmyslu, liberálové nezvyšování daní. Všechno ale stojí peníze, které bez covidových úvěrů chybí. Aktuálně 17 miliard eur. Ministr financí chce proto radši šetřit, než utrácet. Nejsem přesvědčen,
7: že Německo může ve střednědobém a dlouhodobém horizontu zajistit svou konkurenceschopnost,
4: prosperitu a sociální jistoty prostřednictvím dotací. Spolková vláda se snaží zalepit díru v rozpočtu pro příští rok. V koalici je znatelné napětí. Žádná ze tří stran se nechce vzdát svých plánů, které si vzájemně před více než dvěma lety potvrdili v koaliční smlouvě. V ohrožení jsou státní garance. Průmysl počítal slevnější energií. Investoři se státními pobítkami. Vláda zatím nemá plán. A do konce roku ani rozpočet. Je to největší politická krize Olafa Šolce. Důvěra ve vládu klesá, stejně jako popularita kancléře. Z Berlína Pavel Polák, Česká televize.
0: Do Česka míří betlemské světlo, vezou ho skauti vlakem z rakouského lince. Plamínek je jedním z novodobých symbolů Vánoc. Tradice vznikla v roce 1986 právě v Rakousku. A díky ní se tak do celé Evropy dostává oheň z chrámu narození páně v Betlémě. Kvůli bezpečnostní situaci v Izraeli tentokrát světlo putovalo přes Jordánsko.
7: O rozvoz světla po Česku se příští sobotu postarají skaučtí kurýři. Znovu k tomu využijí vlaky. Už zítra přinesou betlémské světlo sem do Brněnské katedrály svatých Petra a Pavla.
0: Nejmenší srdeční pumpu na světě začaly nově při operacích využívat kardiologové z nemocnice v Třinci pod Lesí. Pomáhá zachraňovat životy rizikových pacientů a těžce nemocných bez velkého chirurgického zákroku. Prvnímu pacientovi tam pumpu zavedli
16: zhruba před měsícem.
8: Zdravím. Jak se daří? No, skvěle.
16: skvěle. 74-letý Petr Klívar Zhruba před půl rokem začal otékat po celém těle. Příčinou bylo srdeční selhání a jediným východiskem operace.
8: Zmáhráte chůzi třeba do schodu. U našeho pacienta došlo ke kombinaci dvou patologických stavů. Za prvé onemocnění o srdečníku, kde vlivem zánětu došlo k jeho stuhnutí.
16: Jeho srdce se tak nebylo schopné roztáhnout a naplnit dostatečně krví. Zároveň potřeboval opravit věnčité tepny. Lékaři se tak rozhodli pro takzvanou impelu, nejmenší srdeční pumpu na světě.
8: Je schopná dle potřeby pacienta a dle naší potřeby nahradit selhávající levou srdeční komoru.
16: Do té zařízení vloží přes stehení tepnu. Po zákroku je zase stejnou cestou výmou.
8: Tady ten prasečí odsásek, opravdu se tomu říká pigtail, je opřený o hrod levé srdeční komory. Zde ta distální část nasává krev.
16: Zařízení mohou lékaři využít u dvou skupin nemocných
8: u akutních pacientů v kardiogenním šoku, kde poskytuje pacientovi šanci na přežití a nám na to, abychom provedli pacientovi opravu poškozených věnčitých tepen.
16: Druhou skupinou jsou ti s naplánovanou náručnou srdeční operací, během které by hrozilo zhroucení krevního oběhu. Tedy i případ pana Klívara. Zajímavostí je, že pacient je během celého zákroku vědomí.
1: Moc jsem neviděl, protože před vás dají
5: nějakou tu plachetku. Vždycky dozadu na hodiny jsem se meknul, jak dlouho to asi tak trvá.
16: Nejmenší srdeční pumpu zavedli v Česku první pacientovi před lety v Pražském Ikemu. Dnes ji využívá zhruba 10 nemocnic. Třinecká nemocnice jako první v Moravskoslezském kraji. Pavel Šamaj, Česká televize.
0: Pohled Nitra gorgosaura, velkého ještěra z čeledi tyrannosaurovitých. Vědcům z Kanady se podařilo analyzovat obsah žaludku z kamenilého 75 milionů let starého tvora. Našli v něm dva menší mladé dinosaury. Paleontologové Královského Tyrellova muzea exemplář objevili v kanadské Albertě a získali tak nové poznatky o tom, jak se masožraví ještěři stravovali. Denně podle České obchodní inspekce na internetu přibývá prodejců s nekalými praktikami. Zvlášť teď před Vánoci je při nákupech důležitá obezřetnost. Informace o podezřelých e-shopech najdou zákazníci u organizací zaměřených na ochranu spotřebitelů. Při kliknutí na záložku
17: kontakty se objeví jen formulář, chybí jméno, adresa a další informace o společnosti. Podmínky vrácení zboží obsahují chyby. To všechno jsou znaky rizikového online obchodu.
4: Klíčové pro spotřebitele, který se rozhodne nakupovat na internetu, je, aby opravdu přesně věděl, s kým uzavírá ten svůj obchodní vztah. To znamená, aby znal, kdo je ten, u koho případně bude uplatňovat svoje práva.
17: Podobných rizikových webů eviduje Česká obchodní inspekce stovky a každý den přibývají další.
4: Ta poslední uzavřená čísla, která máme k dispozici, jsou z druhého čtvrtletí letošního roku, kde jsme uskutečnili 152 kontrol a z těch 152 kontrol ve více než 130 případech jsme zjistili porušení zákona.
17: Většinou zákazník narazí na problémy, když chce zboží reklamovat nebo dostane jiný produkt. V takových případech má možnost obrátit se na některou ze spotřebitel Organizací.
7: My provozujeme také službu vaše stížnosti. Tam se snažíme smírně vyřešit ty problémy nebo ty konflikty, které mohou vzniknout mezi spotřebiteli a podnikateli. Když zadáte konkrétní název, název firmy, tak vám také vy výjde hodnocení, jakým, jakým způsobem se zabývá těmi stížnostmi.
17: Při nákupech online mají lidé právo vrátit zboží do 14 dnů, jenže rizikové weby to často nerespektují.
7: Vymáhání těch práv ex post je velmi komplikované, protože se na něj nemusí, na tu situaci se nemusí uplatnit Česká právní úprava.
17: I když webová stránka má doménu .cz, ve skutečnosti může totiž zákazník jednat se zahraničním obchodním
14: Kontrolujeme registrační údaje, na které jsou domény, které ten obsah nabízejí, registrovány. Pokud tam zjistíme nějaký nesoulad, vyzveme držitele k nápravě a pokud údaje opraveny nejsou, tak takovou doménu můžeme zrušit. Česká
17: obchodní inspekce varuje i před takzvanými mystery boxy nebo obchody, které s příběhy lákají na neuvěřitelné slevy. Jevěňa Vachničenko, Česká televize.
0: Skončily rozsáhlé opravy kostela na nebevzetí Pany Marie v Přešticích na Plzeňsku. Jde o největší barokní chrám mimo hlavní město. Vedle něj vede silnice první třídy na Šumavu a právě otřesy z kamionové dopravy se v minulosti podepsaly na jeho stavu. Objevily se statické problémy a hrozilo, že ze schodiště začnou vypadávat kameny.
6: dominanty Jižního Plzeňska trvaly víc než dva roky a stály 84 milionů korun. Náročné byly nejen stavební práce, ale i ty restaurátorské.
3: Schody byl velký problém, protože ta doprava je úplně rozhasila doslova a
1: bylo tam, musel jsem tam velice mnoho těch prvků udělat úplně nových.
0: Česká kina začala promítat dokument o jednom z nejvýznamnějších a zároveň nejkontroverznějších výtvarníků současnosti Jeffu Kuncovi. Jeho díla se prodávají i za desítky milionů dolarů. Přitom spousty z nich se skoro ani nedotkne. Vytváří je jeho tým.
9: Absolutní dokonalost, dechberoucí perfekcionismus, totální obsese povrchem a dokonalým tvarem. Dle některých živoucí legenda a génius, dle jiných pouhý vypočítavý
11: biznismen.
2: a aby
9: uspokojil poptávku od nejbohatších lidí světa zaměstnává velký tým umělců dělníků in creating the the
11: reason for all the So v
9: jeho at uh, ateliéru pracoval bez mála roky i přední český sochař Petr Stalnicek. Kolik tam byko třeba pracovali díky pět nebo
7: třicet? Osmdesát. Za mě bylo tak osmdesát, bych řekl. Ale v tuto chvíli už víc.
9: Paralelně vzniká hned několik projektů, které jsou prodané ještě před dokončením.
7: Jeden obraz měl čtyři lidi na jednou. A začátku jsem byl jako cízelér a ke konci jsem vlastně dělal různé skici pro nějaké projekty pro Louis Vuitton Foundation.
9: Byla to prý jeho jediná práce v životě, kdy odchod a příchod označoval píchačkami. Mario Kubaš, Česká televize.
0: Následujeme sledujeme dění na Blízkém východě. O situaci v pásmu Gazy bude v neděli jednat vedení Světové zdravotnické organizace. A zítra je druhá adventní neděle zvaná bronzová. Obchodníci mají dva týdny před štědrým dnem tržby vyšší až o desítky procent. V událostech ještě pozvánka ke sportu. Ester Ledecká má za sebou první soutěžní siest po návratu na liže. Jak se jí vedlo doplní Barbara Černošková? Dobrý večer. Po páteční, protipáteční moze při Super byly dnes ve sjezdu ve Svatém Mořici mnohem příznivější podmínky.
11: Ester Ledecká stáhla svou ztrátu na nejlepší závodnice o více než polovinu. Stačilo
0: to na 22. místo. Vyhrála američanka Michaela Šifrenová. Podrobnosti vám nabídneme v brankách už za okamžik. S událostí je to všechno. Přejeme dobrý večer.